0: Du brauchst die Nähe zum Fachbereich. Also als Chief Data Officer wollte ich nicht ein Direct ähm, sozusagen in einer IT-Organisation nur sein, äh, weil du einfach unterschiedliche Ziele hast. Die Fachbereichsnähe in Verbindung mit einer gut ausgeprägten Liefereinheit in der IT, die du zusammenbringst, wo du dich gegenseitig befruchten kannst, ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, wo ich sage, das ist wirklich wichtig. Okay.
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange, Gründer, CEO von Bark, und mein Gast heute ist Michael Zimmer, Chief Data Officer der Zürich Versicherung in Deutschland. Wir sprechen über Data und AI Leadership, insbesondere über Fragen wie, was sind die Aufgaben und nötigen Skills einer Data und Analytics Führungskraft. Wie kann ich eigentlich Data Analytics am besten in eine Gesamtorganisation integrieren oder auf Aufhängen. Wie werde ich eigentlich ein guter Data Leader? Wir sprechen aber auch über die Auswirkungen von Gen.AI auf Data Analytics in der Versicherungsbranche, denn das interessiert sicherlich auch gerade viele. Und letztendlich wird uns Michael auch nochmal darlegen, warum man sich eigentlich auch hin und wieder mal die Hände dreckig machen muss. Viel Spaß mit dieser Folge. Michael, hallo und herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hi, danke, dass ich da sein darf. Absolut eine Riesenfreude. Michael, du bist jetzt ja CDO, Data Officer, muss man immer dazu sagen, bei der Zürich-Gruppe. Und... Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Data Leadership, Data und AI Leadership. Deshalb vielleicht zum Beginn mal erstmal so ein bisschen die Frage, wie bist du in diese Rolle gekommen oder wie fühlst du eigentlich heute diese Rolle aus? Was bedeutet das eigentlich für dich, dass wir so ein bisschen Kontext bekommen, aus welchem Umfeld du sozusagen über Data und AI Leadership sprichst? Okay, also wie kam ich in die Rolle? Es sind
0: zwei ähm, Bereiche eigentlich. Einmal, als ich bei der Zürich Gruppe Deutschland angefangen habe, habe ich nicht als Chief Data Officer angefangen, sondern als ähm, Head of AI ML, hier der Leiter des Labors, der als Querschnittsfunktion KI ähm, im Konzern verbreiten sollte und sozusagen hier Nutzen mit Daten und KI ziehen. Ähm, nach einer relativ kurzen Zeit kam das Thema Datenstrategie auf. Ähm, kam auf, dass wir sozusagen strukturierter rangehen sollen. Und ähm, so kam ich mit den Kollegen aus den Datenbereichen dazu, ähm, aktiv die Datenstrategie zu gestalten, damit unserem COO, bei dem auch die IT angesiedelt ist, eng zusammenzuarbeiten, mit dem Resultat, Michael, ähm, wir machen ähm, dich jetzt sozusagen dann auch noch zum Chief Data Officer. Und ähm, hatte dann zwei Chefs mittlerweile in einer ähm, ähm, Organisation zusammen. Und würde mich jetzt äh, bei der Zürich so ein bisschen als Chief Data und Analytics Officer mit den KI-Bereichen einfach bezeichnen. Davor, um jetzt aber noch ein bisschen um, zurückzugucken, ich bin seit 2007 im Datenbereich unterwegs. Also äh, 1. März selber gebaut, wo die Datenmodelle zum Glück in der Versenkung verloren sind, war 2007. Ähm, und habe dann halt immer... Ähm, Datenprojekte gemacht, angefangen mit Data Warehäusern, irgendwann dann Big Data, zum Teil dann Analytics-Plattformen. Was für mich aber immer entscheidend war und was auch mein Asset in der aktuellen Rolle ist, ich habe immer die Anforderungserhebungen, die Sprache mit den Kunden selber gemacht, also nicht nur technologisch entwickelt, sondern halt auch äh, die Anforderungen mitgenommen, kommuniziert, Projekte mitgesteuert. Und das hilft mir halt jetzt als Chief Data Officer, ähm, einfach als Querschnittsfunktion, um die Leute mitzunehmen. Und so wird eigentlich ein rundes Bild draus, eine solide Datengrundlage, dass ich eben auch die Datenrecken von mir überzeugen kann, aber auch so ein Fachverständnis, dass ich die Leute, die uns kaufen, nachher als Anwendung oder als Daten oder als KI mitnehmen kann und ihnen noch zeigen kann, ähm, dass wir das Richtige tun. Und ich glaube, die Kombination hilft. Und da hat der Werdegang natürlich sehr geholfen, inklusive, dass ich aus meiner Sicht an einem der renommiertesten ähm, Datenlehrstühle in Deutschland promoviert habe. Und das, was mir Kemper damals schon beigebracht hat, war seiner Zeit voraus. Ähm, und ich profitiere heute noch davon. Also das ist auch nochmal eine Sache. Ich hatte das Glück, beim
1: richtigen Professor gewesen zu sein. Absolut. Heißt das, diese Rolle wurde neu geschaffen, diese CDO-Rolle? Gab es vorher nicht? Also CDO gab es im Konzern. Ich
0: war in Deutschland... Ähm, der erste und auch international gesehen in der Ausgestaltung der, der Rolle war ich sozusagen der erste von vielen, die nachkamen. Ähm, liegt aber auch in der Natur der Sache, wenn Daten, ähm, Ökosysteme wichtiger werden, dass du da sozusagen dann auch so eine Rolle hast. Wurde aber auch befeuert, dass wir in der Gruppe einen Groove Cheap Data Officer, ähm, kurz nachdem ich sozusagen in der Rolle war, bekommen haben, der das Thema halt nochmal anders strategisch angegangen
1: ist. Okay. Und das war das vielleicht nochmal für alle, das war quasi Anfang 2021, also noch gar nicht so lange her, so gesehen. Genau, 2020
0: im Herbst habe ich angefangen mit Head of AI. Im März wurde ich Chief Data Officer. Den Termin werde ich nie vergessen, weil äh, mein... Ähm, mittlerweile Chef, hat mich dann ähm, im Krankenhaus angerufen, wo am gleichen Tag meine Tochter zur Welt kam. Das Telefonat war kurz. Ich habe mich über zwei Sachen gefreut, mich dann aber doch wieder der Familie gewidmet. Ähm, dementsprechend, ja, das war dann Anfang 2021.
1: Okay. Und äh, Interesse halber, dieses Lab, gibt es das weiterhin? Weil wir durchaus sehen, dass so Labore häufig nur einen begrenzten Lebensraum haben, einen Zeitraum haben und dann eigentlich häufig ja übergehen in eher ähm, ja in Fachbereichs integrierte Data Teams oder Ähnliches. Wie sieht das bei euch aus? Also ähm, mein Chef, der mich
0: als ähm, Leiter KI eingestellt hat, es waren ja zwei, mit dem habe ich im ersten Gespräch, wo ich dann da war, diskutiert und meinte, du ehrlich, mit dem Laborbegriff kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen, weil es ist nicht, dass Dr. Zimmer jetzt die Sachen zusammenschüttet. Es macht Puff und es kommt nichts dabei raus. Ich sehe es eher so als Versuchsküche, wo wir dann in den Handel die richtigen Produkte, also die Fertigpizzen bringen wollen. In diesem Sinne sind wir immer noch da. Wir heißen zwar immer noch lab aber wir sind ein Cost-Center, wir müssen Nutzen stiften, wir zeigen, dass wir den Nutzen stiften. Es ist ein ähm, sozusagen Teil meiner Einheit ähm, und womit wir uns aber natürlich jetzt schon beschäftigen, ist vermehrt mehr Transition to Line, weil ich war der Owner der Plattform. Wir haben das zum Teil parallel, zum Teil mit der IT gemacht. Also das ist ein Thema, wo wir uns gerade aktiv beschäftigen, wie kriegen wir... Ähm, Regelprozesse der IT genutzt, äh, Automatisierungen, die die IT zum Teil beim Testen hat mit uns, also da sind wir dran, ähm, aber den AI-ML-Bereich wird es als Zentralfunktion immer geben, weil wir einfach die Plattform ähm, maintainen müssen, weil wir gucken müssen, dass wir ähm, die Daten richtig reinziehen und weil halt auch ähm, es notwendig ist, einen Heimathafen für die dezentralen Data-Scientisten zu haben plus für nicht so reife Bereiche Lösungen zu bauen. Also wir werden hier keine 500 Mann im Kern in dem ähm, Data-Science-CC haben, aber so ein Inkubator, wo dann auch bewusst die Leute in andere Bereiche wechseln, um da mehr Verantwortung dann zu übernehmen und sozusagen das Gelernte anzuwenden, das ist das Ziel. Also hub and spoke mhm. eigentlich jetzt, wenn du es wieder klassisch auf Daten beziehen würdest. Ähm, wir sind der ja. Hub und ähm, die Spokes müssen wir erhalten und halt gucken, dass unsere Airlines sauber hin und her fliegen.
1: Ja, ja, okay, aber organisatorisch gedacht, Hub ja. und Spoke, ne? genau. jetzt nicht datentechnisch. Klar, okay, ähm, das wäre jetzt ein Bereich in deinem CDO-Office. Was gibt es noch? Gut, am Ende klassisch ähm, die Governance. Ähm, einerseits,
0: ähm, welche Werkzeuge sind wie strategisch, ähm, wie sieht der Bebauungsplan aus, aber eben auch... Ähm, Ownership-Regulatoriken äh, zum Teil mit einhalten, ähm, dann natürlich die Data-Delivery-Teams, wobei man da aber auch sagen muss, die sind äh, mir in Matrix unterstellt, also die sind nicht bei mir angesiedelt, sondern das sind Leute in der IT, die äh, mittlerweile mhm. in einer agilen Arbeitsweise äh, sozusagen für und mit mir arbeiten. Ähm, und ähm, was jetzt mittlerweile noch ähm, ergänzend zu den Kern KI Laborthemen dazu kam, ist jetzt auch ähm, KI Regulatorik, Ethical AI äh, und da eben auch nochmal Governance. Aber wenn man es wirklich nimmt, habe ich zwei Delivery Teams, KI und Daten, und halt dann noch den Governance Overhead, worunter ich auch noch Enablement, ähm, Literacy und andere Sachen subsumieren würde.
1: Mhm, mhm. Was jetzt irgendwie für mich gefehlt hat, war der BI-Teil. Liefert das die IT oder wäre das von dir Teil des, von Data? Ähm,
0: ist für mich Data. Also ähm, ich habe irgendwann okay. mal angefangen, ähm, BI, auch wenn ich darin promoviert habe, als Begriff nicht mehr so aktiv zu verwenden. Ich rede meistens von Data und Analytics. Da haben wir mittlerweile mhm. auch ganz bewusst, um alle mitzunehmen, ähm, eine Lakehouse-Architektur äh, inklusive dann unterschiedlichen Reporting-Anwendungen darauf. drauf also leichtgewichtigeren und standardisierten, die dann einfach auch immer stimmen, inklusive dann unterschiedlichen äh, Datenzonen, Gold, Silber, Bronze, die es dann halt unterstützen. BI gehört damit mit dazu, ähm, ist für mich aber ähm, ein Teil der kompletten Datenlandschaft und nicht mehr wie früher ein eigener Bereich, sondern ähm, Datenreporting und KI gehören so ein bisschen zusammen, weil sie sich gegenseitig befruchten und du ja auch in mhm. Analytics ähm, nicht mehr durch den Rückspiegel gucken willst, sondern ja auch ähm, Echtzeitentscheidungen, operatives ähm, Reporting, aber dann halt auch KI-basierte Sachen mit reinnehmen willst. Deshalb ähm, haben wir auch in Teams, aber die arbeiten an allen Themen im Prinzip mit und für mich ist DNA.
1: Okay, nee, passt, denken wir auch, dass das eigentlich der richtige Überbegriff ist schon seit einigen Jahren jetzt. Und aber jetzt nochmal für mich zum Verständnis, also quasi im KI-Bereich hast du die komplette Ownership, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Bereich Data und Analytics, also gerade diese Lakehouse-Plattform, hast du eigentlich so eine Matrix mit zwischen IT und CDO?
0: Right. Ähm, auf dem Papier, ja. In der Realität sieht es so aus, ich bin als ähm, Chief Data Officer, der jetzt den Nutzen zeigt und mit strahlenden Augen über die Flure rennt und sozusagen hier ähm, den Nutzen von Daten zeigt, anbindet, die Leute mitnimmt, bin ich der, der die positiven Momente mitgeben kann und der halt auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit ähm, für IT-Einheiten schaffen kann, wie die klassische IT an sich. Also ich bin in der Lage mm -hmm. zu sagen, hört mal zu, unser Lake in der Cloud ähm, mit den und den Anwendungen ist der Kern, dass ich überhaupt KI machen kann. Ich kann die Leute ähm, sozusagen mit ins rechte Licht ähm, setzen. Und dadurch sieht es so aus, die Leute sind zwar im Prinzip aufgeteilt, aber CIO und ich sind beide Directs vom COO. Also ähm, ich bin sozusagen mhm. auf Papier ebenbürdig, wenn ich mir die Leute angucke, bei Weitem kleiner, aber so kann ich halt dann auch nochmal die Datenthemen ähm, im Vorstand nochmal anders positionieren und ähm, die Bälle spielen CIO und ich uns relativ gut vor, weil ähm, CIO-Bereich ist so breit, ähm, da bin ich der, der sozusagen dann Datenbudgets, Datenweiterentwicklung nimmt und kann halt die Vorstände dann ähm, von anderen Kanälen auch bespielen, was sich sehr, sehr gut ergänzt.
1: Mhm. Spannend, interessant. Ich glaube, jetzt haben wir sehr schon einen guten Einblick bekommen, äh, wie das bei, bei euch funktioniert und bei dir persönlich. Jetzt zum Thema Führung, Data- und AI-Leadership. Vielleicht erstmal fangen wir mal an, wo siehst du denn so heute die größten Probleme, wenn du dir auch andere Unternehmen anschaust? Ja? Was sind so die wesentlichen Aspekte, auf die man wirklich achten sollte? Also ich glaube für mich
0: Data- und AI-Führung. Wir machen so ein bisschen... Die gleichen Fehler, ähm, ich komme ja aus der Stuttgarter Gegend, da gibt es viele Ingenieure ähm, und wie bei den Ingenieuren auch, nicht jeder Datenmensch will ein guter, äh, eine gute Führungskraft sein. Da müssen wir gestalten, da müssen wir die Leute mitnehmen. Gleichzeitig haben wir über Jahre gesagt, das höchste Gut ist der sexiest Job des 20th Century und jeder wollte Data Scientist sein. Wenn ich mir jetzt angucke, was meine erfolgreichen Data-Scientisten oder auch meine Datenleute ausmache, ähm, die ich auch gerne und bewusst entwickle, ist, sie können kommunizieren, ähm, sie haben den gesunden Pragmatismus, sie haben aber auch Projektmanagement-Skills, äh, sie sind gut im Programmieren. Was man aber auch sagen muss, sie sind nicht unbedingt der MIT-Absolvent, der jetzt hier das Top-Notch-LLM ähm, für sich entwickelt, sondern sie wenden es gut an. Und Dadurch, dass sie ähm, kommunizieren können, mit den Leuten eng zusammenarbeiten, bekommen sie Fachbereichs-Know-how, bekommen Vertrauen im Fachbereich und dadurch werden sie, werden sie sozusagen anerkannt. Ähm, und was man ja auch sagen muss, in vielen Data-Science-Themen, es kommt hier nicht drauf an, oder am Ende sind die Daten die Grundlage, richtig abgelegt, du musst wissen, wo und wie. Also kommt es darauf an, du musst die richtigen Leute kennen, die dir helfen, den Schatz in Datensee, der ja leider irgendwie versteckt ist, zu finden. Und jetzt kommen wir wieder auf Führung zurück. Also ich sehe es bei meinen Leuten sehr, sehr ähm, begeistert zum Teil. Wenn man so guckt, ich kam neu ins Unternehmen, man muss auch sagen, ich habe einen Teil um mich herum erstmal überfordert, weil ich viele Bälle in der Luft hatte. Ähm, wir haben täglich zum Teil priorisiert, was wir tun. Es war sehr, sehr agil. Ähm, da war auch dann erstmal, sie wollen programmieren, sie wollen ihre Sachen machen. Wenn ich mir jetzt meine Teams zwei Jahre drum rum gucke, die haben alle Potenzial wirklich zu führen. Sie machen die Sachen, sie entwickeln sich dahin, mhm. aber es ist halt die Aufgabe, die gestaltet wird. Und wenn man sich jetzt nochmal anguckt, von oben her kommend, ähm, es gibt halt ähm, keine wirklichen Programme, wie Datenleadership oder sowas gemacht wird und irgendeinem in den Leadership-Cycle, wo es um Talente ging, meinte ich, mal grinsend, das größte Talent, was wir eigentlich haben, sind junge Data-Leader, weil das andere kannst du nachziehen, aber du brauchst die Leute, die eben nicht mehr nur programmieren wollen, die über die Flure rennen, die mitnehmen, die den gesunden Pragmatismus wollen, die das Querschnittswissen haben wollen. Ähm, ich bin ja nur noch ein Generalist, ähm, im positiven Sinne aus meiner Sicht, aber das musst du zulassen. Und ähm, ich glaube, da musst du mitnehmen und den Leuten dann halt noch die notwendigen Führungsmittel im klassischen Sinne an die Hand geben. Aber du brauchst das Mindset, dass sie es wollen. Und das sehe ich abschließend äh, einfach in vielen Daten, aber auch IT-Bereichen, ähnlich wie bei den Ingenieuren. Ein Großteil will halt eigentlich nur spielen, äh, mit seinen Daten arbeiten und nicht unbedingt die unschöne Verantwortung übernehmen, jetzt noch Jahresgespräche führen, da noch irgendwelche Ausbildungen gestalten, Vertragsgespräche machen. Ähm, kurzfristig vielleicht interessant, langfristig kann es eine Belastung sein, aber da liegt es dann halt auch an mir, den Leuten den Weg aufzuzeigen und ich bin froh, dass ich es in meinem Umfeld so machen kann, dass die Leute mittlerweile sagen, hey, das ist eine Idee, Michael, zeigt mir jetzt den Weg, wie gehen wir ihn gemeinsam.
1: Mhm, interessant. Jetzt, wo du so ähm, die die Skills quasi aufgezählt hast, hatte ich kurz den den Eindruck, na hoffentlich geht das nicht noch lange weiter, <lacht> weil dann formulierst du wieder das, was wir vor fünf oder zehn Jahren an den Data Scientists eigentlich formuliert hatten, ja diese eierlegende Wollmilchsau, das Phänomen, ja irgendwie müssen die ja alles können, aber ich hatte jetzt den Eindruck, dass das schon fokussiert und das würde ich ganz nochmal auf den Punkt bringen. Also du hast ja ganz nach oben gestellt Kommunikationsfähigkeit. Du hast gesagt, dieser Pragmatismus, das könntest du vielleicht gleich mal erläutern, was du damit eigentlich genau meinst. Und du hast gesagt, dieser auch dieser Wille zu Managementaufgaben. Ja, also eben auch diese Dinge, die mehr administrativ eigentlich sind und dann weg von den Daten. Heißt das jetzt auf den Punkt gebracht, dass diese drei Dinge, oder vielleicht sind es noch mehr, diese drei Dinge sind aber dann wichtiger als die technischen Fähigkeiten oder die Fähigkeiten jetzt zu entwickeln oder Data Science Modelle zu bauen. Kann man das so simplizistisch auf den Punkt bringen? Also ich glaube, es kommt nachher auf die Rolle
0: an, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ähm, äh, in einer Expertenlaufbahn Lead Data Scientisten, deren Aufgabe es ist, Hoch Senior das beste Modell, die beste Anwendung sicherzustellen ist ihre Aufgabe, top-notch zu sein, das Wissen zu haben, immer am Zahn der Zeit. Wenn ich jetzt mir aber angucke, klassisch Führung, also je weiter du hochkommst, desto mehr deine Arbeit ist ja Kommunikation. Einfach Leute mitnehmen. Und wenn man sich das halt nachher anguckt, wenn du wirklich das Thema, für das du brennst, in die Breite tragen willst, dann wirst du, wenn du jetzt wirklich der Programmierer sein willst, irgendwann dann sagen, also bei Abteilungsleiter wahrscheinlich Schluss, weil dann fängt es irgendwann an, wirklich so wenig operativ zu tun, sondern eher strategisch vorzugehen. Aber ähm, wenn es halt in die richtige Führung geht und auch in dem Sinne, wie ich ja gerade probiere, eine ganze Organisation mit ähm, einer kleinen Einheit zu befähigen, mitzunehmen, dann sind es halt wirklich schon die Sachen. Und ich glaube aber auch nicht, dass... Ähm, jeder Datenmensch nachher ja hier ähm, die Top-Führung machen muss, aber man muss sich halt im Klaren sein, je höher du kommst, desto mehr Kommunikation ist es und mein Tag mhm. beginnt um 8.30 Uhr mit Calls und hört um 17 Uhr auf. Dazwischen habe ich aber nicht irgendwas Strategisches gearbeitet, sondern das sind sozusagen hier wichtige Kommunikationen, aber halt nicht mehr ähm, programmieren, PowerPoint zeichnen, irgendwas runterschreiben, sondern es ist wirklich nur ähm, dann gucken, dass der Laden läuft.
1: Ja, sehr schön auf den Punkt gebracht. Danke. Nochmal ein bisschen anders auf das Thema geblickt, und zwar so Organisationsformen. Das hat ja doch häufig einen großen Einfluss drauf, was ich überhaupt bewirken kann, was auch Menschen dann in der Organisation bewirken können. Und ich sehe jetzt eigentlich alles Mögliche. Ich sehe so CDO, also bewusst als C-Level aufgehängt, aber dann in allen möglichen Positionen, sage ich mal. Ja, Das kann beim CIO manchmal sein, so wie bei dir parallel zum äh, CIO, dann beim COO, beim CFO, manchmal auch sogar beim CEO. Also das heißt, ich sehe alle möglichen Formen. Da gibt es offensichtlich noch nicht so den Standard. Und ähm, das hat meine Frage an dich, was, was glaubst du denn, wo eigentlich so eine Organisation jetzt den, den besten Nutzen stiften kann?
0: Also für mich, Daten gehören äh, zumindest von der Verantwortung her äh, nicht in die IT, sondern in den Fachbereich. Also äh, da werden die Daten erfasst. Da ist das tiefe Wissen, woher, wie, was in den Systemen. Du brauchst die Nähe zum Fachbereich. Also als Chief Data Officer wollte ich nicht ein Direct, äh, sozusagen in einer IT-Organisation nur sein, äh, weil du einfach unterschiedliche Ziele hast. Gleichzeitig muss man sagen, äh, CIO und CDO, wenn man es mal nimmt, ähm, können eine ähm, ne sehr, sehr gute Hassliebe werden, weil ähm, der eine kann nicht ohne den anderen. Ähm, die Fachbereichsnähe in Verbindung mit einer gut ausgeprägten Liefereinheit in der IT, die du zusammenbringst, wo du dich gegenseitig befruchten kannst, ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, ähm, wo ich sage, das ist wirklich wichtig gleichzeitig sehe ich auch, wenn ich gerade organisatorisch reingehe, also ich habe jetzt noch vor Weihnachten ein Meeting, wo wir jetzt die Datenleute äh, mal zusammenbringen. Ähm, irgendwie um die 30 sind es in der IT. Es sitzen mittlerweile in diesem Meeting um die 80, die jetzt kommen. Also haben wir jetzt 50 Power-User äh, in den Fachbereichen äh, mitakquiriert, die davor maximal als Schatten-IT bezeichnet wurden. Und dieses Zusammenarbeiten ist natürlich essentiell und es geht halt nur gemeinsam. Wo der CDO nachher angesiedelt ist, also für mich, äh, der CDO hat halt den Charme, da sitzen zumindest in meiner Firma äh, große Schadeneinheiten, Operations-Einheiten, wo ich auch mit meinen KI-Themen direkt monetare Nutzen stiften kann. Ähm, ich mhm. glaube, er braucht eine Eigenständigkeit, es ist eine Querschnittsfunktion und mit der Querschnittsfunktion verstehst du im Zweifel, wenn du es richtig machst und ernst nimmst, aber auch die Prozesse in der Breite wie kein anderer, weil überall stecken Daten drin. Und ähm, das ist halt das, was es für mich auch ausmacht. Ich konnte in so viele Bereiche reingucken und mir so den Versicherungsstallgeruch machen, dass niemand mehr hinterfragt, dass ich ein Datenexperte bin und mittlerweile auch gesagt wird, ich bin ein Versicherungsexperte, wo ich natürlich sage, super, Ziel erreicht.
1: Mhm. Sehr schön. Wie kann ich erfolgreich sein? Ich glaube, das ist so eine der zentralen Fragen, ja, also so deine Erfahrungen nochmal vielleicht auf den Punkt gebracht. Ja, was, was sind so deine Lessons learned? Wie gestalte ich das erfolgreich?
0: Gut, am Ende ähm, ist ja das Erste, das Hatten habe ich auch mal auf einem ähm, Vortrag nochmal gesehen, wo ich gesagt habe, ja, das passt, ähm, liefern. Also ähm, auch mhm. wenn ich meinen einen typischen 100-Tage-Plan habe, äh, jeder, der in einer erfahrenen Rolle als Datenmensch reinkommt, müsste zumindest in den KI-Themen ein bis zwei Cases in der Schublade haben, die, wo er weiß, die werden erfolgreich sein. Mit sowas anfangen, es muss ja nichts Riesiges sein, aber zumindest mal zeigen, wie er liefert. Nutzen. Wir schaffen was. Also ich glaube, das ist das Erste, ähm, nicht nur ähm, theoretisch, sondern auch in den ersten drei, sechs Monaten eine Anwendung an die Rampe bringen, zeigen, dass es geht und auch tunlichst tun, dass in dieser Anwendung oder in dieser Lösung die Fachbereiche mitreden durften. Also nicht nur im stillen Kämmerlein. Ansonsten ist für mich ähm, erfolgreich sein in Zweiklang. Einerseits eben im Top-Leadership ähm, für das Thema Relevanzen zeigen, gleichzeitig aber ähm, die Leute, die das seit Jahren gut tun im Fachbereich in Fachbereich und IT mitnehmen, ihnen die Guidelines geben ähm, und ihnen sozusagen eben dann auch den Druck rausnehmen beziehungsweise die richtigen Themen drauf ansetzen.
1: Hat äh, der ganze Hype um generative AI dir da nochmal geholfen? Gab es da bei euch dann auch viele Fragen? Was, was, ja, die typischen Fragen, ja was, was können wir jetzt damit machen? Wie verändert das unsere Branche? Was machen wir jetzt eigentlich?
0: Also, ähm Gen AI hat auf KI natürlich jetzt mal ein Blitzlicht gegeben. Gleichzeitig, mhm. was ich schon sagen würde, wenn wir unseren KI-Bereich und unsere Plattform nehmen, haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren eine sehr, sehr reife Lösung aufgebaut. Also mit MLOps, mit hoher Automatisierung, mit ähm, Monitoringverfahren, Freigabeprozessen etc. Wenn ich mir da angucke, was wir da tun. Ähm, hat Gen.ai von vielen Lösungen, die einen super Job machen, mit denen wir immer noch mehr Geld verdienen können innerhalb unseren Prozessen abgelenkt und hat dafür geführt, dass ich in manchen Situationen erstmal erklären musste, warum es in manchen Sachen nicht geht, wo es nicht so gut ist. Jetzt irgendwie zehn Monate nach dem ersten Veröffentlichung sind wir an dem Punkt, dass die Leute auch die Limitierungen sehen. Mhm. Es hat Türen geöffnet und ich glaube auch, wenn es keinen KI-Bereich gab oder einen, einen äh, Kleinaufgestellten, hat es einen Moment gegeben, wo du einfach mit Gen AI dir die Vorstandstüren öffnen konntest und auch immer noch kannst. Mhm. Dafür ist genial. Ähm, ich habe ab und zu äh, kämpfen müssen, die Erwartungshaltungen richtig einzuordnen, habe aber zum Glück äh, auch wirklich das Glück, dass die Leute von mir Teufelsadvokat erwarten und nicht böse sind, wenn ich sozusagen äh, widerspreche und sage aus den und den Gründen erstmal nicht. Chance ja, aber ähm, für weniger reife Einheiten äh, mehr als für welche, die sozusagen schon wissen, was sie wo wie tun und ihre Roadmap hatten.
1: Vielleicht kannst du nochmal sagen, das spiegelt ja ein sehr großes Vertrauen letztendlich in dich oder deine Einheit wieder. Also, dass sie ja sagen, okay, du kannst auch des Teufels Advokat spielen und man vertraut dir ja sicherlich dann eben auch, dass du quasi die richtigen Antworten gibst und das entsprechend dann auch gestaltest. Kann man das so sagen, wie man sich dieses Vertrauen erarbeitet? Eins hast du ja schon gesagt, ja, liefern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Punkte. Kannst du noch andere Eigenschaften, Dinge nennen, die dazu führen, aus deiner Sicht? Ja, gut, am Ende ähm, die Sprache sprechen. Also für mich ist es ja nochmal mhm. schwieriger,
0: weil eine Versicherung ähm, hat ja ein Versicherungsprodukt, aber wir haben Leben, wir haben Kranken im Zweifel in der Branche. Wir haben Motor, wir haben Industrieversicherung und wir haben sozusagen noch Varianten dazwischen. Überall steht Versicherung drin, aber es ist was komplett anders. Also ich muss von jedem Impf Prinzip mal grob wissen, worum es geht. Gleichzeitig haben wir Schaden als Querschnittsfunktion. Ähm, also am Ende geht es darum, dieses Know-how zusammenzubringen und ähm, den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass du Ahnung hast, worum es ihnen geht, weil am Ende geht es um ihre Prozesse die ich ja mhm. auch mit Daten enable. Und ich glaube, das ist auch nochmal was. Du darfst dich nicht auf deinen, ähm, deinen technologischen Themen ausruhen und denken, das ist so gut und das kann jeder, weil ich habe viele super Lösungen scheitern sehen, weil halt die Fachbereiche nicht mit einbezogen wurden. Ähm, also da ist wirklich Sprache, Stallgeruch, mal hospitieren, mitlaufen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich gehe unheimlich gerne ins Feld, ob es jetzt unsere Agenturen sind, ob es jetzt ähm, irgendwelche ähm, Claims-Sachbearbeiter in den unterschiedlichen Innendiensten sind oder auch in Antragsstrecken. Da sehe ich die Prozesse, da kann ich die Impulse mitnehmen und da sehe ich einfach auch, wo die Probleme sind. Und ich glaube, das ist auch nochmal was. Wir als Datenmenschen müssen uns die Hände auch operativ dreckig machen. Wir sind keine Stabsfunktion im klassischen Sinne. Wir müssen operativ mit rein und unseren Blick auch mit einbringen, um dann sozusagen den Nutzen aufzuzeigen. Ansonsten sind wir wirklich der Elfenbeinturm und ähm, das klassische ähm, Labor, was keinen Nutzen stiftet. Das wollen wir ja nicht sein.
1: mhm. Mh. Ein kurzer Exkurs, aber ich muss es natürlich fragen. Ich habe jetzt schon wirklich viele spannende Cases für Gen-AI-Einsatz in der Versicherungsbranche gesehen. Jetzt sind wir so ein Jahr nach dem quasi diesem Schock, du hast es blitzlich, glaube ich, genannt, auf das Thema. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie transformativ ist das jetzt wirklich?
0: Also ich glaube, es kommt darauf an. Die Leute meinen ja immer noch, wir kriegen jetzt den Chatbot, der mir mein komplettes Versicherungsgeschäft macht und alles wird gut. Wenn ich mir angucke, wie ähm, Gen.ai funktioniert, dann kann ich den ähm, im Zweifel ähm, provozieren, ähm, Sachen zu sagen, die er gar nicht weiß. Also Frage, ähm, ist das im Hausrat gedeckt? Ähm, er sagt nein, ich sage, das ist aber falsch. Und wenn ich mir die Standardsachen nehme, wird er sagen, ja, du hast recht. Wenn ich mir da mhm. jetzt im Versicherungskontext einen Screenshot mache, bin ich mir nicht so sicher, ob ich damit jetzt sozusagen hier ähm, durch die Tür gehen werde. Gleichzeitig natürlich, wenn ich mir angucke, ähm, wir als Versicherer haben immer noch sehr, sehr viele dokumentbasierte Posteingänge. Ähm, dafür ist es genial, um einfach mit zu klassifizieren, um zu strukturieren, auch Sachen zusammenzufassen. Allerdings immer mit dem Mensch im Loop, weil wir brauchen im Vergleich zu Marketing, wo ich auch Gen.ai zum Beispiel gehört habe, in so einer Marketing-Group, die meinten, hey, die haben A-B-Groups, die testen einfach, wo, wie was ankommt. Es muss ja nicht immer richtig sein, das ist ja subjektiv. Das geht. Bei uns muss halt in vielen Sachen das Risiko bewertbar sein und auch wir müssen wissen, dass es Wahrheit ist. Dementsprechend können wir hier in diversen Geschichten, also sei es jetzt äh, unsere Eingangsschiene, Input-Management, sei es nachher äh, Glossare im Innendienst, um Wissen, was bisher so verteilt war, zugreifbar zu machen, sei es Antwortvorschläge, die wir den Leuten geben, um es effizienter zu machen. Also da können wir einiges tun. Wir müssen uns halt nur der Risiken im Klaren sein und auch der Kosten, weil ein vortrainiertes äh, Large Language Model ist auf Dauer nicht unbedingt günstig und auch nicht nachhaltig. Dementsprechend ist aus meiner Sicht schon der Punkt, dass wir sagen müssen, wir brauchen einfach eigene ähm, kleine Large Language Modelle, die äh, effizient auf Anwendungsszenarien trainiert werden, um dann mit anderen Allzweckwaffen ergänzt sozusagen eingesetzt werden. Da brauchst du die orchestrierte Plattform, weil würde ich alles durch die vortrainierten Modelle jagen, das wäre sehr, sehr teuer.
1: Ja, Folgefrage, was wäre da euer, eure Strategie, euer Ansatz? Also selber bauen mit Open-Source-Mitteln, einen Spezialisten, vielleicht auch einen lokalen europäischen Anbieter nehmen oder ist die Lösung so was jetzt OpenAI gemacht hat, diese My GPTs also zu gucken, ob man bei den großen Hyperscaler oder den großen Anbietern irgendwo eine quasi so ein Subset selber bauen kann? Und ich glaube, am Ende ist ja der Mix. Also einerseits haben die Hyperscaler
0: natürlich jetzt mit ihren ähm in der Private Cloud deployten äh, Lösung äh, ein Asset gegeben, womit du einfach mal schnell verproben kannst, wo du gucken kannst, äh, da kommt was raus. Wird es die langfristige Lösung sein? Ich glaube nicht, weil wenn ich es zu groß skaliere, wie damals in der Cloud auch, laufen mir die Kosten aus dem Ruder. Äh, ist aber natürlich ein, ein richtig gutes Werkzeug, auch wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich noch nicht so reife Einheiten habe gleichzeitig, ob ich jetzt auf den europäischen setze oder nicht, es gibt ja die Large-Language-Modelle auch, Open Source, die ich mir lokal deployen kann. Ich glaube, das wird nachher die Variante sein, die Dinger selbst zu trainieren, ähm, selbst zu tweaken. Und da sieht man halt auch, ähm, wenn ich mir Gruppensachen anschaue, wir haben ein paar Sachen verprobt, da war das Large-Language-Model ähm, vortrainiert ähm, nicht besser als das ähm, bestehende kleine Language-Modell, das waren die Worte mhm. der Ersteller. Ich meinte, hey, sehen wir es doch mal positiv. Es ist zumindest mal genauso gut für Ideation, genial. Aber ich glaube, da dazwischen liegt genau der Punkt. Was man auch sagen muss, das kleine Modell hat zwar verdammt viel Hundschmalz gekostet, um es initial zu machen, äh, aber wenn ich einmal weiß, wie es geht, kann ich die relativ kostengünstig deployen, kann sie kostengünstig trainieren, habe einen sauberen Carbon-Footprint, weil meine Nachhaltigkeit ist dadurch auch im Zweifel besser, weil ich nicht so viel Ressourcen mhm. verschwende. Und ich kriege sozusagen eine Steuerung damit hin. Also dementsprechend, ich glaube, da muss man mal gucken, ob da nachher Alep Alpha oder sowas äh, eingesetzt wird, das sind nochmal andere Geschichten. Aber der mhm. Mix aus Eigenentwicklung und ähm, vortrainierten Modellen ist, glaube ich, was, wo es hingehen wird.
1: Spannend. Und ähm, ich glaube auch, dass sich die Kosten, äh, die, die Diskussion tatsächlich langsam auch sehr stark Richtung Kosten dreht, weil das, glaube ich, einer der Punkte ist, die für viele total intransparent ist. Ähm, neulich habe ich einen Artikel gelesen, OpenAI, der Sam Altman hat ja irgendwann mal rausgelassen, dass ihre Hardwarekosten 700.000 Dollar am Tag sind, also nur Compute quasi. Ähm, und da wird natürlich jeder ein bisschen hellhörig. Ne? Was heißt denn das eigentlich für mich? Und ähm, Super. Exkurs Ende. Aber ich glaube, das ist natürlich eines der aktuellen Themen, was gerade sehr, sehr viele umtreibt. Zurück nochmal zu, zu Leadership. Ähm, Ein Aspekt haben wir jetzt noch so gar nicht äh, so beleuchtet, glaube ich. Das ist so ähm, der Bereich HR. Also was, was haben wir eigentlich für Effekte Richtung Hiring? Ja, also ich habe schon mal gehört eben, dass Unternehmen sagen, ja, unsere HR-Abteilung ist da voll mit dabei. Wir, wir achten jetzt auf Data Skills in fast allen Profilen. Ja, also eigentlich spielt ja HR auch eine Rolle beim Thema Hiring, aber auch Talententwicklung. Ja, also es ist ja vielleicht eine Sache, sowas selber zu organisieren, das Thema Literacy. Das andere ist ja vielleicht, wenn ich in die Breite will, das vielleicht auch mit einer allgemeinen Personalentwicklung zu verknüpfen. Wie, wie sieht das bei euch aus? Was ist auch so deine Meinung dazu? Also ich
0: glaube, in unserer Branche ähm, hast du wieder zwei Pole. Du hast einerseits datennahe Leute und Bereiche, wie zum Beispiel unsere Aktuare, die seit Anno dazu mal programmiert haben. Ähm, gleichzeitig haben wir aber natürlich unsere Sachbearbeiter, die einen super empathischen Job machen, in der Not da sind und zum Teil telefonisch im Ahrtal ähm, dann Rede und Antwort stehen mussten und hier wirklich, ähm, ähm, ja, der... der die Hauptansprechpartner sind da dazwischen, spielt so ein bisschen die Wahrheit. Also wir sind jetzt nicht die die Beratungscompany, wo du einfach sagst, du holst dir genau die Skills rein, weil du ähm, sie verkaufen willst, sondern wir haben einerseits den Punkt, dass wir natürlich partiell in diesen Datenskills wachsen müssen. Da haben wir HR und zum Teil auch die Bereiche mittlerweile immer mehr im Boot. Zwischen den Extremen sozusagen operativ arbeitenden und Datenexperten haben wir den Punkt, der wichtig ist, generell mal ähm, den Bewerbern, ähm, Respekt entgegenzubringen und halt schon im ersten Gespräch äh, entweder Data Scientists, Data Engineers, Cloud Engineers mit reinzunehmen, äh, um sie hier zu überzeugen, weil wir bewerben uns bei den Mitarbeitern. Deshalb ist das Erste, was ich gemacht habe, zu sagen, das erste Interview wird nicht standardmäßig ähm, von H HR abgeklopft, sondern das machen meine Leute äh, und HR ist dann aktiv mit dabei. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ausrollen von Lernen, natürlich haben wir da dann mit HR-Lernplattformen Sachen, die wir einbinden, wo du natürlich einen ganz anderen Wumms kriegst. Aber ähm, da ist der Punkt, wir müssen halt auch die, die, die Szenarien unterscheiden. Und wenn es jetzt darum geht, unsere Organisation mit den vielen operativen Stellen davon zu überzeugen, wie man KI einsetzt, keine Angst davor zu haben, ist HR der richtige Multiplikator. Wenn es darum geht, meinen Data Scientisten jetzt eine Heimat zu geben, die weiterzuentwickeln, brauche ich spezifisches Wissen, was auch wiederum meine Trainings ähm, befruchten kann für die Zukunft, aber ich glaube, da haben wir ein Spannungsfeld. Es gibt jetzt nicht den One-Size-Fits-All-Approach und könnten wir alle unsere Online-Trainings machen und wären dann gute Datenmenschen? Ich glaube, dann hätten wir nur noch gute Datenmenschen. Ähm, also da dazwischen liegt irgendwie nochmal die Wahrheit.
1: Mhm, mhm. Michael, wir kommen leider so ans Ende unserer Zeit hier. Ich glaube, wir hätten noch eine, locker eine halbe Stunde weiter äh, uns unterhalten können. Aber deshalb jetzt die Abschlussfrage. Und ich dachte mir ähm, jetzt unter diesem Thema Data und AI Leadership frage ich dich zum Ende eigentlich mal so eine Art Karriere-Tipp. Ja? Also um das erstmal alles, alles, was wir besprochen haben, auf den Punkt zu bringen. Wie werde ich denn jetzt ein guter Data Leader?
0: Also vielleicht vorweg... Ähm Spaß am Job ist, glaube ich, das Entscheidende und um die Karriere generell zu gestalten, ähm, du brauchst Chefs, die dich fördern ähm, und mit denen du dich auch reiben kannst, also im Zweifel auch mal Kritik anbringen, das vorweg. Ähm, um jetzt Data Leader zu werden, ich glaube, du musst wissen, wovon du redest, sei es jetzt technisch, fachlich aber eben auch irgendwie übergreifend strategisch. Also es reicht nicht, nur der Experte schlechthin in einem Thema zu sein, sondern du brauchst irgendwann den gesunden Generalismus. Da haben wir ja auch vorher drüber gesprochen, Kommunikation, Fachbereiche verstehen etc., das waren ja die Sachen. Gleichzeitig ist dann aber natürlich nochmal ein Punkt, Führung ist Netzwerken aus unterschiedlichen Ebenen. Einerseits die richtigen Leute zu kennen, die dir helfen, andererseits auch zu gucken, dass du deine Leute, die um dich rum sind, richtig entwickelst und als drittes im Prinzip ja auch nochmal Netzwerken, um die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, die nicht zwingend bei dir sind, mitzunehmen, dass die auch wissen, dass du das Richtige tust. Ähm ich glaube, man sollte nicht vergessen, ähm, Führung ist am Ende viel Kommunikation, darauf muss man sich einlassen und den letzten Tipp, den ich immer noch habe, insbesondere wenn man auch in jüngeren Jahren in verantwortungsvolle Positionen kommt, ähm, traut euch Dinge nicht zu wissen, es gibt immer jemand Erfahrenen, der aber meistens ignoriert wird, weil irgendwie ähm, älter, nicht ganz einfach etc., sowas hat man ja immer, sollte es nicht geben. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, ähm, mich da im Zweifel mal zu beweisen, mir vertraut zu holen und mir diese Meinung zu nehmen. Also ähm, traut euch auch, eine ähm, ähm, ne Riege neben euch zu bauen, weil die schieben euch nach oben. Ähm, du musst nicht alles selber wissen. Du musst wissen, wem du vertraust. Du musst wissen, wer was kann. Ähm, und darauf muss man hören. Und ähm, gerade bei Daten und KI-Muster wiederholen sich. Das, was wir hier tun, erscheint neu. Die Pattern dahinter sind aber seit 20 Jahren die gleichen, zumindest wenn ich meine wissenschaftliche Karriere angucke. Deshalb ist da mhm. dann die Sache, Vertrauen ist wichtig und abschließend, ähm, ich sage es auch immer, Vertrauen ist meine Währung ähm, aller Beteiligter ähm, und das muss man sich halt ähm, erarbeiten und da passt auch nochmal das Liefern, was wir vorher hatten, nochmal dazu, weil reden bringt nichts, wenn du nicht auch mal lieferst. <lacht>
1: Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand, das war super auf den Punkt gebracht. Das waren ganz viele, ganz praktische und tolle Erfahrungen und Meinungen, die du hier eingebracht hast. Ich fand's super. Insofern kann ich nur sagen, bis bald. Wir sehen uns sicherlich bald wieder auf einer der nächsten Veranstaltungen spätestens. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Ciao.